0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Estrategia de China en el Caribe. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Mayra Vélez Serrano, Profesora en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Ciencias Políticas, en el recinto de Río Piedras. Eh, Mayra, como sabemos, China, China es el país más poblado del mundo, eh, la segunda economía más importante del mundo, en camino a convertirse mm -hmm. en la principal economía del mundo. Eh, es una eh, civilización eh, muy antigua, eh, milenaria, eh, y me gustaría que eh, comenzáramos el programa proveyéndonos un trasfondo a nuestros uh -huh. radioescuchas sobre China uh -huh. y cómo se ha ido desarrollando desde, desde la antigüedad hasta uh -huh. China moderna.
2: Bueno, saludos y saludo a los radioescuchas y, y le agradezco ¿verdad? la invitación. El contexto de China, yo creo que hay muchos mitos sobre lo que es China. Eh, es un país que atrae la imaginación de muchas personas. Eh, pero que también hay una eh, cantidad de mitos y falsas concepciones de lo que es el país. El país tiene alrededor de 1.4 billones de ciudadanos o mil millones de ciudadanos, o sea que es el país eh, que si lo ponemos en términos comparativos, uno de cinco, person cinco personas que están en el mundo, que viven en el mundo, viven en China, o sea un 20% de la población total mundial están en China. Eh, así que lo ponemos en contexto con los 300 millones que tiene Estados Unidos de población, así que vemos cuán poblado es. Eh, aparte de eso, la, eh, la historia de China data, eh, algunos dicen 4.000 eh, o hasta 5.000 años de civilización escrita eh, que se ha sido eh, ya investigada, así que es una civilización milenaria. Aparte de eso, yo creo que es otro mito, que hay, es la que la gente asume que China es un país homogéneo, que todos son iguales, que tienen la misma cultura y todo lo contrario. China tiene sobre 56 idiomas hablados que no son inteligibles entre ellos, ni hablar de los dialectos, porque por ejemplo el mandarín, en el norte del mandarín, eh, es un dialecto bien distinto al mandarín del sur. Aparte de eso, tú tienes otros idiomas. Por ejemplo, en el área del oeste, los idiomas derivados de, de son del turco. Así que una es un país, eh, hasta cierto punto, multietnico. Podemos hablar de los tibetianos, podemos hablar de los uigur, eh, podemos hablar de los cantoneses, de los han, que son los mandarines, que hablan mandarín, que es la cultura dominante. Así que es un país que es, se distancia bastante de esa concepción de un país homogéneo culturalmente y étnicamente y lingüísticamente. Aparte de eso, eh, en términos ¿verdad? un poco más políticos, eh, China se considera como un país democrático, pero una democracia centralizada. Y la misma constitución lo dice, que es un país con una democracia centralizada. ¿Qué significa eso?, hay elecciones, la gente elige sus representantes, que esas personas van a estar en la Asamblea Popular. En la Asamblea eh, ellos se encargan de básicamente asegurarse que se esté aplicando la Constitución, pero realmente no tienen la misma función que nosotros vemos en la legislatura. Eh, esas funciones se delegan ya al Comité de Estado y hay mucho más poder concentrado en la figura del Presidente y en el Comité de Estado que en la Asamblea eh, Popular. Así que por eso que se considera que China es una, una democracia centralizada. Eh, y eh, actualmente, como bien menciona, China se considera la segunda economía del mundo en términos numerales. Eh, de hecho, la economía está alrededor de 9. Punto algo trillones de dólares. Eh, pero si se utiliza la métrica de Purchasing Power, eh, de hecho ya le pasó a Estados Unidos. Eh, así que dependiendo de qué tipo de medida utiliza, si utiliza la de Purchasing Power, entonces ya Estados, eh, Estados Unidos está en segundo lugar. Eh, pero se considera todavía un país en vías de desarrollo porque en términos de per cápita aún están en los $7,900 dólares per cápita, o sea que se considera un país pobre o en vía de desarrollo. Si lo comparamos con Puerto Rico, que está alrededor de los 18, 19 mil dólares, Puerto Rico se considera un país rico, comparado con China. Así que, eh, a pesar del de crecimiento masivo que ha experimentado en los últimos 20 años, eh, todavía hay una serie de factores estructurales que eh, lo hace eh, un país en, en vía de desarrollo aún. Eh pero, como quiera, han tenido una serie de, de ventajas y de, hasta cierto punto de logro, eh, en los últimos 15 años han podido sacar de la pobreza extrema sobre 600, millones de, 600 millones de personas. Eh, eso es el doble de la población de Estados Unidos. De, de sacar de la extrema pobreza y, y, aparte de eso, de la cantidad de personas que ha podido mover hacia los rangos de la clase media. Eh, y todo esto, de nuevo, en un periodo de 15 años, eh, y eso es gracias al crecimiento que ha tenido sostenido de 10%, 9% al año, que lo lleva haciendo desde la época de los 80, es casi 30 años o más, con un crecimiento sostenido. Y ya vemos que está la, la economía agotándose un poco, pero cuando hago, hablo de agotarse está en 6%. Sigue siendo espectacular el crecimiento económico de China cuando lo comparamos con Estados Unidos, que apenas está en un ciento el crecimiento económico, y esos los años buenos <risa> post Obama. Eh, así que sigue siendo un país eh, fascinante en el sentido de su sistema político y de su sistema económico. Ahora... Eh, y yo creo que la, hay muchas concepciones sobre China en el mundo. Y yo creo que esta me da la oportunidad de, la de, de hablar un poco de lo que es China. Eh, China tiene una serie de necesidades eh, estructurales. Una de ellas, es, por ejemplo, acceso a terrenos agrícolas y acceso a la comida. Según va la gente movilizándose de las áreas rurales hacia la ciudad... Eh, la mano de obra en los la, en la campo agrícola se va disminuyendo y hay un aumento también ¿verdad? de la necesidad de proveer comida para esta población. Aparte del proceso de urbanismo o de urbanización, también está el asunto que China, la mayoría de la tierra, no es fértil. Tiene un desierto gigante y aparte de eso, lo que no es desértico es montañoso. O sea que es bien difícil ¿verdad? mantener la demanda de comida Especialmente ahora que está convirtiéndose en un país de clase media. Eh, así que eso es una de las necesidades estructurales que tiene China, eh, el acceso a productos agrícolas. Otro eh, asunto que China, y ha sido fundamental en la política exterior de China, que, que hay que entender para entender a China, es el asunto de la debilidad de su integridad territorial. China tiene movimientos de secesión, tanto en el Tibet como por los Uyghur. Eh, también eh, tiene el asunto de Taiwán, eh, incluso el movimiento secesionista dentro de Hong Kong. Eh, así que la necesidad de mantener una integridad territorial ha sido fundamental, tanto así que la política de China ha sido el One China Policy, y los países han ido alineando si respetan o no esta política de una sola China. Y podemos hablar después un poco ¿verdad? de a qué nos referimos con una sola China. Eh, pero el asunto de integridad territorial eh, influye mucho en cómo China ve el mundo y cómo interactúa con el mundo. Y aparte de eso, las necesidades de minerales y de productos primarios para poder satisfacer el crecimiento económico, eh, tanto de hierro, níquel, bauxita, etcétera. Así que... Eh, China tiene un apetito bien eh, grande para eh, el asunto, eh, bienes primarios, específicamente minerales y, sobre todo, eh, petróleo y gas natural. China todavía depende mucho en la producción de su eh, de energía, producción energética en el carbón y ha tratado de movilizarse hacia otras fuentes, eh, fuentes como el gas natural, eh, también utilizar el petróleo, el, la energía nuclear y sobre todo las fuentes renovables, pero todavía sigue siendo eh, teniendo un apetito voraz para lo que es el petróleo, el gas natural y el carbón. Así que si hay que entender eh, cuáles son los intereses y las necesidades de China, hay que entender entonces cuáles son estos productos primarios que son fundamentales para su crecimiento económico. Así que tenemos aquí, ¿verdad?, un poco de contextualizando cuáles son esas necesidades, la integridad territorial, el, la, el acceso a alimentos y el acceso a recursos naturales y minerales.
1: Eh, Mayra, yo quisiera ir un poco para atrás uh -huh. en términos de, de las contribuciones de China a través de la historia, eh, porque eh, muchas personas, eh, y nosotros que somos del occidente, siempre hemos pensado que el mundo da vuelta alrededor del occidente, y se olvida que el occidente cambió debido a la influencia china. Uh -huh. eh, vemos que eh, Marco Polo cuando visita a China eh, en el siglo XIII eh, y el XIV, del 1254 al 1324 más o menos, eh, él descubre... Eh, algo y cosas que nadie sabía. De hecho, Francis Fukuyama, eh, en su libro The Origins of the Political Order, menciona que es China el primer Estado de Derecho que se crea en el mundo, en la humanidad. Y eso no lo saben las personas. Vemos, por ejemplo, entre las invenciones de ellos, eh, está la pasta, algo que nosotros comemos, y todo el mundo jura que la pasta es de los italianos. Uh -huh. Y lo que pasa es que Marco Polo era italiano, y cuando él va allá, es que descubre, y él trae la pasta a Italia. Eh, yo yo tengo amigos italianos que dicen que no que eso es falso porque no no están dispuestos a ceder que ellos no inventaron la pasta otro es la pólvora uh -huh. ellos inventaron la pólvora eh, también inventaron el compás uh -huh. eh, también el papel uh -huh. que no existía hasta hasta que ellos lo, lo inventan eh, también vemos este eh, el sismógrafo que mide los los eh, terremotos lo inventaron ellos, las bebidas alcohólicas también eh, los cometas o chiringas también lo inventaron ellos eh, uh -huh. la seda, la seda. Uh -huh. eh, o sea que en realidad eh, esto es una civilización extraordinaria, como dije, el primer estado de derecho la muralla china que tiene que ver con lo que tú hablas de las regiones uh -huh. es una de las maravillas de la humanidad uno no, uno cuando visita la muralla de China uno en realidad no puede pensar que alguien haya hecho eso uh -huh. eh, porque eso es una obra, hoy en día hacer esto sería una obra gigantesca, y sin que
2: embargo
1: es
3: <ríe>
2: Así es, eh, y China de hecho, eh, durante hasta la dinastía Xin, que es la última dinastía antes que comience la, la guerra civil, eh, se, se, bueno, la visión de ellos del mundo era una visión sinocéntrica, porque ellos entendían que los pueblos que los rodeaban eran bárbaros, eran culturalmente, tecnológicamente inferiores a lo que eh, era China y era que era una civilización avanzadísima, especialmente en comparación con los europeos. Eh, y es precisamente la, la ruta de la, de la seda que nos hace llevar en contacto con todas estas maravillas que a veces damos por sentado que son cosas que, occidentales, pero que realmente nos llegan. Eh, gracias a este proceso de comercio entre lo que es China y, y Europa y el Medio Oriente. Y, y aparte de eso, tenemos eh, una serie de civilizaciones que están en Asia Central que deben su desarrollo gracias a las riquezas que eh, se transportaban de China hacia Europa. Eh, casi todos los países de, de Asia Central eran países que dependían eh, extremadamente de, de esa ruta de seda. Eh, y aparte de eso, también eh, en el contexto de la dinastía, eh, desarrollaron eh, unos sistemas políticos y económicos que pudieron mantener el crecimiento de una población que nunca se había visto en otro contexto. En el caso de la dinastía Qin, cuando más fuerte estaba, eh, Beijing mismo se desarrolló eh, en mucho de lo que nosotros conocemos, la parte de que antigua que nosotros conocemos, eh, que era una población extremadamente organizada, este, planificada, eh, con la noción de que la parte de afuera habría que eh, denotarla solamente para la producción de alimentos. Así que esa concepción de la planificación urbana estaba muy presente desde el principio, eh, ya para el siglo XVI, XV, eh, incluso en el siglo XIV ya estaba el desarrollo de una visión eh, de des del desarrollo urbano planificado cosa que para nosotros entra en el vocabulario, ¿verdad?, <risa> recientemente. Eh, así que hay una serie, no solamente en términos del desarrollo tecnológico, pero también en términos de, de administración, en términos políticos, eh, que China eh, le ha dado al mundo, así que eh, a veces hay que tener en cuenta ¿verdad? cuáles son las aportaciones. Aparte de eso, también quería mencionar un poco sobre el, el contexto de la dinastía. Eh, yo creo que alguna, si alguna persona va a China y va a uh, visita Beijing, eh, yo creo que uno de los primeros tours que le dan es de la ciudad prohibida, ¿verdad? Eh, y la lo magnífico que es la ciudad prohibida, que era básicamente donde estaba el emperador y sus esposas, sus <ríe> concubinas. Eh, pero dentro de lo que es la... Esta, esta área, uno encuentra precisamente la importancia de la política de China y el sistema de China. Eh, un sistema altamente centralizado donde eh, había una serie de conflictos y, precisamente, dentro de las debilidades que hay de, eh, de la dinastía china, es que entran en las potencias. China aún tiene en la memoria colectiva, la serie de invasiones que hubo por parte de Japón, por parte de los franceses, por parte de los ingleses. Eh, y la guerra de opio, que fue una guerra que terminó con una serie de tratados a lo que ellos llaman los tratados desiguales. Y es porque eh, la dinastía Xi, en ese, en ese caso, decidió ceder una serie de territorios que se convirtieron hoy en lo que es Hong Kong, lo que es Shanghai en lo que es Macao, que son eran territorios de carácter extraterritoriales, porque básicamente no estaban bajo la soberanía china, pero tampoco de ningún otro país, pero eran libres de comerciar con cualquier eh, ente político o cualquier país. Eh, y esa, eh, para muchos especialmente el movimiento nacionalista durante el, el principio del siglo y el siglo XX, tienen el, en, en su memoria la humillación que pasaron esta serie de tratados desiguales. Y esto ha sido fundamental, especialmente ahora con el presidente Xi Jinping, eh, que ha utilizado mucho esa memoria de humillación para levantar el sentimiento nacionalista. Eh, pero si entendemos cómo es que cae la dinastía Xin entendemos entonces cuál es la, cómo es que China actúa a nivel internacional, especialmente el One China Policy. Luego de la... Eh, hubo, por la serie de, eh, de intervenciones extranjeras, especialmente las dos guerras de opio, los tratados desiguales, comienza un movimiento eh, especialmente para expulsar a los japoneses, pero a la misma vez para eh, debilitar o sacar la dinastía Shin. Eh, en esos movimientos estaba el Partido Nacionalista eh, y también a nivel rural se ya se estaba movilizando el Partido Comunista. Eh, eventualmente, eh, el Partido Nacionalista toma el poder y se derroca eh, la dinastía Qing poniendo un, un sistema republicano. Eh, pero ahí entonces que comienza una, la, el conflicto civil entre los, el Partido Nacionalista y el Partido Comunista. El Partido Comunista estaba liderado por Mao Zedong y yo creo que está el nombre sí mucha gente lo ha escuchado Mao Zedong. Entonces eventualmente lleva la victoria del Partido Comunista y toma lo que es Beijing. Y al tomar Beijing el Partido Nacionalista sale hacia eh, la isla de Taiwán. Eh, en este contexto ya el sistema internacional había reconocido al Partido Nacionalista y sus eh, y el y lo que se conoce como la República de China, como el gobierno legítimo de China. Eh, ya tenía, la República de China tenía un asiento reconocido dentro de la ONU, ¿verdad? Eh, y no fue hasta los 70 que el mundo empezó a dejar de reconocer al gobierno eh, republicano y empezó a, a reconocer el gobierno eh, comunista. Eh, pero es bien importante que entiendan porque mucha gente ve en documento histórico que Taiwán está representado en las organizaciones internacionales y cuando estamos hablando de eso es que ahí eh, lo que estaba pasando era que todavía la gente estaba eh, reconociendo el, el gobierno nacional o el gobierno republicano del Partido Nacionalista. Eh, así que todavía hoy en día... Existe países que reconocen al gobierno de Taiwán como el gobierno legítimo de China. De hecho, si mal no me equivoco, creo que son alrededor de veintitrés países que reconocen a Taiwán como el gobierno legítimo de China. De esos once están en América Latina y en el Caribe. Así que el asunto de reconocimiento de Taiwán y no del gobierno comunista de la República Popular de China, como el gobierno legítimo de China, sigue siendo un asunto de contención y sigue eh, informando mucho lo que es la política exterior de China. De hecho, ambos se han enfrancado en, o se han sumido en una serie de competencias, de influencia a través del mundo, y de hecho esto se le conoce como el checkbook diplomacy, porque básicamente lo que van por ahí es dando regalos para o mantener el reconocimiento de Taiwán o para cambiar el reconocimiento de Taiwán hacia el reconocimiento de Beijing como el gobierno legítimo de China. Tanto es así que hace unos días Panamá acaba de cambiar. Panamá era uno de que reconocía a Taiwán y ahora acaba de, de reconocer al gobierno de Beijing o de Pekín este, como el gobierno legítimo de China. Así que, si ustedes quieren, ven que de momento un país anuncia que le construyeron un estadio o una carretera o un resort eh, como un regalo, pregúntense, ¿en ese país se conoce a Taiwán todavía? <ríe> y, lo de,
1: y lo de Panamá es interesante porque uh -huh. eh, China está administrando el canal de Panamá, uh -huh. y sin embargo... Eh, mantenían la relación con Taiwán y no con China. O sea, mucho les tomó.
2: Sí, sí. Y es el caso también de la República Dominicana y que podemos hablar un poquito de eso luego. Eh, así que mucha de la política exterior que vemos de China, especialmente en el contexto del Caribe y de América Latina, tiene que ver el asunto con el reconocimiento de eh, la República Popular China como el gobierno legítimo. Eh, así que... Eh, no, esto es parte de lo que se conoce como el One China Policy, y de hecho, hace poco, cuando Trump se inauguró como presidente, se revolcó el avispero porque hizo la llamada a Taiwán, y China dijo: Pero espérate, estás violentando, ¿verdad?, ese One China Policy. Eh, así que, eh, esto es, ¿verdad?, eh, un contexto, ¿verdad?, de la relación eh, política que hay entre Taiwán y China. Eh, recuerden que también Estados Unidos sigue vendiéndole armamento a Taiwán, a pesar de que dejó de reconocerlo como el gobierno legítimo. Eh, y eso es por más de su visión geoestratégica de, de supremacía en el Pacífico, algo que China ya está tratando de, de socavar. Eh, pero Estados Unidos sigue vendiéndole armas a Taiwán. Y eso a China lo pone eh, de, con los pelos de punta. Entonces... Eh, yo creo que después que pensemos un poco ¿verdad? de lo que pasa en el contexto del One China Policy, también hay que ver un poco eh, el asunto de, de la necesidad económica y cómo es que China termina siendo uno de los actores principales a nivel internacional. Eh, durante la época de Mao Zedong, eh, Mao Zedong eh, lanzó eh, una ofensiva internacional para apoyar todos los movimientos comunistas. Eh, tanto en América Latina como en África fue muy activo, en Asia también. Y en este contexto también se enfrasca con una serie de, de guerras, eh, guerras menores, pero tuvo, eh, terminó en guerra con India por unas áreas fronterizas que todavía están en disputa. Hasta hace poco hubo unos encuentros militarizado y eh, puso la alarma en todo el mundo. Eh, con Vietnam, este, ahí en este contexto bajo Mao Zedong se da también la guerra de Corea. Eh, pero en toda cada una de estas ocasiones eh, China salió mal parada. Incluso en la guerra que ganó, perdió demasiado muchos eh, soldados. Así que Mao desarrolla la política de la coexistencia pacífica. Eh, firma un tratado con la mayoría de sus vecinos y básicamente esto se conoce como los cinco principios de coexistencia pacífica.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Estrategia de China en el Caribe. Hoy con nuestra invitada la doctora Mayra Vélez Serrano. Quien es profesora eh, de un curso sobre China uh -huh. eh, en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras en el departamento de Ciencias Políticas. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de China, cómo es, eh, tenemos un país que va encaminado a ser el principal país, a convertirse en el principal país del mundo y, y que, contrario al Occidente, estamos hablando de una civilización milenaria que ha hecho unas contribuciones extraordinarias en eh, la civilización, desde inventar el papel, la primera imprenta en madera, la hacen ellos, no fue Gutenberg, eso fue mucho después, la pólvora, la pasta. En realidad, la contribución de ellos a la civilización occidental es bien, bien dramática, uh -huh. y no lo que la gente ve. Los juegos artificiales que uno ve.
2: La moneda en papel. La
1: moneda en papel fue otra. Uh -huh. eh, así que, eh, pero ya entrando en la estrategia China del siglo veinte XX y XXI. Uh -huh. eh, Mayra, eh, ¿cuál es esa estrategia?
0: Eh,
2: para entender un poco la estrategia hay que entender un po el marco ideológico, eh, y en este contexto hay dos cosas que quiero mencionar. Hay un, hay un poco más de detalle, pero hay dos cosas que quiero mencionar. Uno ha sido la estrategia o el marco de lo que es la coexistencia pacífica, que eh, se deriva de un tratado que Mao firma con una serie de eh, distintos países en donde en este tratado se posan cinco principios. Entre ellos se encuentran el eh, respeto a la soberanía, eh, la no intervención en asuntos interiores, a la cooperación pacífica y al mutuo eh, ayuda o la mutua mutuo eh, beneficio eh, como parte de la cooperación. Eh, y lo que, de hecho, Mao firma este tratado, pero es Deng Xiaoping, el que viene después de Mao, el gran reformador de China, el que hace China, lo que nosotros conocemos como la China moderna, que lo, lo toma como un principio clave o principio guía, se le conoce, de política exterior. Tanto es así que en la última constitución de 1982 de China está en la redacción del preámbulo de que, se, de que China eh, está basada, su política, en los cinco principios de coexistencia pacífica. Tanto es el, el peso de esta noción de que China no quiere, no es un país imperialista ni quiere intervenir en los asuntos internos de otros países, Sino que está en la búsqueda del beneficio mutuo. Y esto se desarrolla en lo que ellos hablan mucho y ustedes pueden escuchar los discursos en lo que es paz y desarrollo. China quiere desarrollarse pero quiere mantener paz y es distanciándose de la historia del occidente especialmente la historia de la Unión Soviética, que ellos lo veían como un imperio, y también distanciándose de la historia eh, de los países europeos de Estados Unidos, que también lo veían como un imperio. Eh, ya para finales del 90 se desarrolla, ya que la economía estaba en crecimiento, eh, que habían podido modernizar, ya habían, se habían abierto hacia el mundo, hacia la inversión exterior... Ya a finales de los 90, 99, se esboza el concepto de going out policy, o la política de eh, ir hacia afuera. Y no es hasta mediados del 2000 que entonces sí se pone en práctica esta política. ¿Y qué consiste en esta política? Básicamente, en aquel momento eh, fue Hu Hintao, el presidente Hu Hintao, que le dijo a, a los presidentes de las distintas compañías, váyanse allá afuera a buscar oportunidades de inversión. Y ahí es que uno ve, si uno ve a través del tiempo las inversiones chinas en distintos países, uno empieza a ver 2005, 2006, 2008, que aprovecha que Estados Unidos y Europa están en recesión, y en, entran en casi todos los mercados, en el contexto de América Latina, en África específicamente, y es parte de esa política de government policy. Pero parte de la recepción de ese dinero y de la bienvenida de esa intervención económica de, de China viene porque la gente reconoce a China que un, como un poder que no viene a tratar de trastocar la política interior. Y eso viene porque ellos enfatizan mucho en los cinco principios de la coexistencia pacífica. Así que esto le da ese poder blando, ese soft power eh, de permitirle entrar a distintos mercados sin mucha resistencia técnicamente, verdad, porque sí hay muchos casos donde ha habido resistencia eh, hacia la entrada del de capital chino al país. Pero en términos relativos, la mayoría de los países han, han abierto su frontera para, para la entrada del capital chino. Eh, así que entre el going out Policy y la Coexistencia Pacífica ponen marcos verdad, que nos permite entender dónde y cuándo es que surge eh, la intervención o la, la injerencia de China en la mayoría de las economías. Ahora, como había mencionado al principio, China tiene una serie de necesidades. Entre ellas es la agricultura, el acceso a los recursos minerales, eh, también asuntos de del desarrollo económico, la integridad territorial. Y con eso ya han utilizado una serie de estrategias o instrumentos y que son bastante consistentes. Uno puede ver el patrón que utilizan. En el sentido de, de la integridad territorial y el del reconocimiento de China, eh, de Beijing como el gobierno legítimo, utilizan lo que son regalos o grants. Eso es bien consistente y es parte de Checkbook uh, Policy. Eh, por el otro lado, en términos del acceso a recursos naturales, China tiene una serie de instrumentos. La mayoría de ellos son préstamos concesionados, este, son préstamos con un por ciento de interés de un por ciento. Son relativamente bajitos. Especialmente si un país va a buscar ese capital en el mercado financiero privado eh, y es un país como Argentina, Venezuela, que básicamente no tiene acceso pues sería ah, 10%, 12% ¿verdad? de intereses sobre ese, ese préstamo. Así que China de momento llega y dice, ¿cuánto necesita? 5 billones, 2 billones de dólares. Yo te lo doy a un a sazón de 1%, o sea que es bien atractivo. Y esos tentamos concesionales, eh, los países tienden a utilizarlo para invertir en infraestructura. Y mucha de esa infraestructura usualmente está asociada con la explotación y extracción de algún tipo de recurso natural. Y eso lo vemos en el caso de Chile, en el caso de Venezuela, en el caso de Argentina también, en el caso de Ecuador, en el caso de Guyana, que está recibiendo inversión y préstamo a diestra y siniestra, y es porque Guyana acaba de descubrir que tiene petróleo y gas natural en el norte, ¿verdad? en el en área del, eh, del Mar Caribe. Eh, así que están esos préstamos de, de concesionales. Otra cosa que vemos con esa estrategia y está asociado con su desarrollo económico es que dicen, te doy el préstamo para que construya este ferrocarril, pero eh, los, los carriles, el, el, el tren mismo es chino y la mano de obra es china. Ahora, muchos países han podido negociar cuánta mano de obra va a ser china, cuánta mano de obra va a ser local. Pero en la mayoría de los casos, estos préstamos vienen con la mano de obra incluida, y la mano de obra es china. Y eso ha traído, de hecho, un poco de, de rechazo por parte de la población, porque entonces dicen, mira, el gobierno está gastando dinero, está invirtiendo, y lo que lo están aprovechando en términos de trabajo son foráneos, son chinos. E incluso hay movimientos en, dentro de en África que dicen que esto es un nuevo neocolonialismo, pero con cara a China. Se fueron los europeos y llegaron los chinos. Así que hay un rechazo fuerte en términos de esa forma de invertir. Eh, la otra estrategia, otro mecanismo que utilizan son los préstamos eh, por recursos naturales, que Venezuela ha tomado mucho de esos préstamos y básicamente el préstamo se paga con la exportación de recursos, de X recursos naturales hacia China. En el caso de Venezuela es petróleo. Se paga, se paga a base del barril de petróleo. Ahora, el problema es que eh, se paga a base del barril de petróleo a precios del mercado, que cuando cae el precio del barril es como tener, como si la moneda cayera. Se le hace más caro eh, repagar ese préstamo. Y eso es lo que está pasando con, con con Venezuela, que ahora tiene que poner mucho más de su producción de petróleo para pagar los préstamos que hizo con, eh, con China China. Eh, y finalmente también está lo que son los préstamos de exportación. Los préstamos de exportación es otra cosa, con préstamo garantizado y la garantía es que tú le vas a comprar productos chinos. Así que, por ejemplo, Cuba tiene este tipo de préstamos, Argentina tiene este tipo de préstamos, eh, y básicamente lo que China hace es que garantiza que sus productos tengan un nuevo mercado. Y ese es a través de estos préstamos. No es... A, y tiene muy pocos acuerdos de libre comercio, pero eh, sigue desarrollando acuerdos de libre comercio en donde eh, le permite ¿verdad, abrirle el mercado de ellos para algunos productos. Por ejemplo, Nueva Zelanda, fue el primer país desarrollado que tiene un acuerdo de libre comercio con, con China. Eh, en el caso de América Latina, creo que Perú tiene un acuerdo de libre comercio eh, con China. Y creo que se me queda un país más. Son solamente dos países. Eh, pero ellos no utilizan acuerdos libre de comercio a menos que ya sea una economía diversificada, relativamente pequeña en comparación con la de ellos. Ellos prefieren los préstamos, la o sea, sazón de préstamos para abrir el mercado en vez de, de los acuerdos de los acuerdo libre de comercio. Así que esos son parte de la estrategia. Los préstamos concesionarios, los préstamos de exportación, los préstamos por recursos.
1: Hay, hay unos detalles importantes en términos de, de operacionales de China, que yo creo que vale la pena señalar como, por ejemplo, el servicio público. Ellos tienen unas universidades que son excelentes uh -huh. y los mejores estudiantes van al servicio público. Uh -huh. eh, o sea, que el servicio público se nutre del mejor talento chino uh -huh. eh, que eh, joven, o sea, que es extraordinario para un país. Segundo, ellos son bien eh, rigurosos en términos de la corrupción eh, y han cogido personas eh, ocupando altas posiciones en el gobierno o en el ejército o en la empresa privada que los han eh, cogido este, robando dinero y uh -huh. los matan porque ellos tienen la pena de muerte. Eh, ellos en ese sentido son bastante primitivos como Estados Unidos <risa> eh, que tienen la pena de muerte porque casi todos los países eh, civilizados no tienen la pena de muerte. Eh, también es interesante que eh, Shanghai, eh, que se ha convertido como la ciudad donde está el capital de ellos, es como una especie de Nueva York. Eh, uno va allí y ve la construcción de esa sí. ciudad y, y, y se parece a lo que sucedió en Nueva York a principios del siglo XX, que tú veías que esa ciudad estaba en proceso de convertirse en, el, en la capital del mundo financiero el caso de Nueva York, el caso de Shanghai, está en ese proceso. Otra uh -huh. ciudad que uno ve eso en, en el mundo es Berlín. Uh -huh. Y uno ve la construcción de Berlín, se da cuenta que esa ciudad está siendo construida para convertirse en la capital de Europa. Eh, y entonces vemos también cómo ellos han manejado la situación de Hong Kong, que Hong Kong, si bien ya es parte de China, uh -huh. eh, o sea, pertenece a China, después de que Inglaterra terminó con su tratado con Hong Kong, la cedió, como, uh -huh. como estaba estipulado, a China. Pero vemos que, sin embargo, es como si fuera otro país, porque para uno, uno tiene una visa para ir a China, esa visa no le funciona para ir a Hong Kong, y uno tiene que, cuando uno va vuela de Hong Kong a China, es como si volara a, 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 este, a Tailandia, a otro okay. país, eh, y sin embargo ellos lo manejan bien. Está en un proceso ahora, ya uh -huh. el presidente estuvo por primera vez, en Hong Kong hace poco, uh -huh. pero este, eh, va a ser bien interesante cómo ellos continúan esa evolución. Uh -huh. eh, ahora, Mayra, en términos ya específicos del Caribe, me uh -huh. gustaría que entraras en detalle qué es lo que ellos han estado haciendo. Hay una asociación, como sabemos, que que, que une los intereses económicos de China con el Caribe.
2: Uh -huh.
1: y Hubo una reunión en Trinidad, creo que fue sí. hace poco.
2: Sí. Eh... Las relaciones entre China y el Caribe, de hecho, informales lo podemos poner ya en el siglo XIX con, con los colis cuando vinieron, especialmente a Cuba, verdad, para eh, para trabajar en la industria de la caña. Pero en términos de las relaciones formales, económicas y diplomáticas, es relativamente nueva. De hecho. Cuba hace su, su primer viaje, Castro, en lo, a China en los 90, si no me equivoco. Eh, así que uno ve aquí, ¿verdad?, lo tardío que han sido las relaciones. Eh, y es porque, de nuevo, el Caribe era el patio exterior de Estados Unidos. Este, y durante la Guerra Fría, China no entró a lo que es el Caribe y a lo que es América Latina. Eh, o no entró de lleno, como estamos viendo ahora. Eh, en el contexto del Caribe, eh, de todas las regiones del mundo es la menos que uno ve en términos de, de inversión, de préstamo, con algunas excepciones. Eh, pero si lo comparamos, por ejemplo, con África o con Afri eh, Asia Central o con América Latina, pues mucho más bajito la cantidad de dinero que está entrando por parte de China. Pero sigue siendo un punto importante geopolítico. ¿Por qué? Porque China tiene los ojos en crear un, un canal en Nicaragua para la poder entonces llevar buques que son mucho más grandes de los que puede pasar por, por Panamá. Eh, y en términos del Caribe, le conviene a China, eh, especialmente lo que es República Dominicana, Jamaica, tener este, importantes aliados. Así que en términos geopolíticos el Caribe se está convirtiendo en un asunto importante. El otro el asunto de Taiwán, que sigue siendo eh, un asunto contencioso porque muchos de los países que no reconocen al gobierno de la República Popular China están en el Caribe. Ahora, eh, si vemos un poco el patrón de inversión, podemos ver que cuatro países se han llevado la lotería. Eh, Trinidad y Tobago, bueno, uno de ellos es Trinidad y Tobago, pero especialmente Guyana, eh, Surinam, de momento le ha caído un montón de inversión eh, y mucho interés por parte de China. Eh, le sigue entonces, en tercer lugar está Cuba y en cuarto lugar eh, está Jamaica. Eh, República Dominicana ha recibido, pero el problema con República Dominicana es que República Dominicana aún reconoce a Taiwán. Así que es, hay, aunque quiere hacer negocio y está haciendo negocio, pero es bien superficial, no de la magnitud que quisiera. Especialmente para un país que su mercado es relativamente abierto. Y es por eso el asunto el asunto de Taiwán sigue siendo un asunto de contención entre el gobierno de, de la República Dominicana y, y China. Eh, en el contexto de, de Cuba, para hablar un poco ¿verdad? de Cuba, la mayoría de la gente, yo me he encontrado incluso con estudiantes que me dicen esto, asumen que porque eh, el gobierno de, de, de Cuba es comunista y China es comunista, pues eh, hay una relación fuerte. No, todo lo contrario. Eh, cuando se da la revolución en Cuba... Eh, Mao rápido reconoce la revolución, rápido le da el apoyo, aunque sea el apoyo moral, ¿verdad?, pero que esos años 60 coinciden con los años en que las tensiones entre China y la Unión Soviética eran tanto que terminan, ¿verdad?, rompiéndose las relaciones formales entre los dos países. Así que Cuba se vio entonces, o okay, que la Unión Soviética o China, y obviamente se alinea con, con, con la Unión Soviética, y China desde entonces jugó para poner a Estados Unidos y a la Unión Soviética a competir, a luchar entre ellos para ellos quedar esa ferita y no, que no me toquen estos dos imperios. Y es por eso que de parte de especialmente de Castro hay una desconfianza bien grande hacia China, porque ellos lo vieron como un país que, de hecho, Castro le adjudica parte de la responsabilidad de la caída de la Unión Soviética a China. Eh, Dice que parte del problema fue precisamente que China apoyó a los Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Así que la relación entre ellos, a pesar de que en términos ideológicos eran afines, no había una relación fuerte en términos políticos y económicos. Y eso se ve también en términos de inversión que hay en China eh, en Cuba. Eh, el año pasado creo que hubo récord de la cantidad de comercio bilateral que había entre los dos países y apenas montaba 2 billones de dólares, eh, si no me equivoco. Pero si comparamos las relaciones de Cuba con Venezuela, por ejemplo, hay más, eh, hay más, es más fuerte con Venezuela que lo que es con China. Eh, así que en términos comerciales, eh, Canadá, sí, Venezuela, España, sigue siendo mucho más importante para Cuba que lo que es China. Eh, así que eh, no es tan fuerte como uno, uno pensaría. Así que para, para China, básicamente Cuba es un jugador menor. Eh, eh, para China es mucho más importante Nicaragua, es mucho más importante Ecuador, Argentina, Chile, Perú. Eh, y es que en términos de importaciones, ellos compran más y en términos de la apertura, también han permitido la mayor entrada de capital eh, chino. Este, así que uno ve ¿verdad? aquí un poco como el contexto histórico ha influenciado. Eso no quiere decir que no hay un esfuerzo por parte especialmente del gobierno de Xi Jinping de establecer unas relaciones con, con Cuba. Eh, de hecho, en el 2013 yo me acuerdo que se anunció sobre eh, 300 proyectos que de, de, de inversión que iba a hacer China en Cuba y casi muy poco de ellos se han materializado. Eh, uno de ellos era, por ejemplo, poner la planta de la producción del carro Gil eh, que al menos que uno haya ido a China o que esté, por ejemplo, en Uruguay, eh, incluso en, en Cuba uno lo puede ver, eh, puede ver el carro Gili, eh, y es y Cuba le compra esos carros pero los compra bien caros, porque esos carros están viniendo de Uruguay, donde está la planta. Así que eso ha sido como que una razón de también de tensión entre el gobierno de Cuba y el gobierno de China, el asunto de que a pesar de que se anunció que se iba a poner una planta de producción, esta todavía no se ha materializado. Y hay una serie de ejemplos en, eh, en donde ha habido anuncios eh, de algún tipo de inversión y no se ha dado, como por ejemplo una planta de biotecnología, también se había anunciado que se iba a poner una eh, planta procesadora de níquel, también la CNPC, que es la compañía de petróleo china, creo que es la segunda más grande, anunció que iba a tratar de explorar como cinco yacimientos alrededor de Cuba, tampoco se materializó. Así que todavía eh, hay oportunidad, pero no se ha materializado. Y esto es bien interesante porque China, a pesar de que, en nombre de un país comunista siempre busca invertir en países abiertos y capitalistas donde se asegure que hay protección a los derechos de propiedad privada eh, para que ellos puedan tomar eh, parte de la ganancia o proteger esa ganancia. Así que eso ha sido uno de, de, de los problemas que ha tenido Cuba y China en términos de continuar la, sus relaciones. Pero sigue habiendo inversión. Eh, Cuba ha tomado varios préstamos de exportación eh, o de crédito de exportación con, con garantía de que le van a comprar eh, productos de China, pero que no es muy no no son muy grandes si lo comparamos con otros países.
1: Ahora, Mayra, es, uh -huh. es importante que en el 2014, cuando eh, el presidente chino Xi Jinping uh -huh. visita América Latina, él selecciona cuatro países, va a Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. Uh -huh. Y es la primera vez que un presidente chino visita el Caribe. Exacto. ¿sí? O sea, que fue un acto importantísimo, uh -huh, eh, sí. porque no fue a Colombia, no fue a México, sin embargo, uh -huh. fue a Cuba.
2: Es así mismo. ¿eh? Ahora,
1: y en términos de Puerto Rico, eh, que se ha publicado recientemente uh -huh. que ha habido una, uno, eh, unos contactos eh, con los chinos que están evaluando ahora mismo uh -huh. varios proyectos en Puerto Rico.
2: eh Estamos llegando tarde con el dinero que está por ahí llegándose. Eh, han sido billones de dólares al año que China ha destinado a la inversión en el extranjero. Así que nosotros estamos llegando tarde en, en ese campo. Y muchos argumentarían, eh, hablarían del asunto del estatus político, pero la gente tiene que, que entender que a China no le importa si es el estatus. De hecho... Denzio Pim decía, no importa si el gato es negro o el gato es blanco, si el gato caza a ratón es buen gato. <ríe> eh, yo lo que me importa que haya este, algún tipo de consistencia. Eh, hay varios elementos que Puerto Rico puede ser bien atractivo para China. Primero es el asunto de los puertos, que si nosotros podemos establecer una política concreta que sea... Eh, sistemática sobre nuestro rol como un puerto del Caribe hacia el Atlántico, podemos tener obtener varias de estas de esta inversiones, especialmente si se, eh, se hace el, el canal de Nicaragua. La otra es turismo, y esto no es solamente aquí en Puerto Rico, de hecho el inversionista principal de Australia eh, eh, es esta, eh, China y están trayendo muchos turistas y comprando bienes raíces, así que ahí tenemos una oportunidad.
1: En el programa de hoy hemos discutido la estrategia de China, eh, primero mundial y segundo el Caribe y tercero eh, 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 en Latinoamérica. Eh, vemos cómo eh, China ha evolucionado de haber estado aislado en una parte del siglo XX a estar en una posición agresiva de establecer presencia en todas partes del mundo. Eh, y Puerto Rico... Eh, no está excluido de esto y aunque Puerto Rico llegó tarde como dice nuestra invitada pero sin embargo ellos están en el panorama en términos de ver eh, cómo pueden insertarse en la economía de Puerto Rico eh, por último quiero mencionarles a todos nuestros radioescuchas que los libros de Voces de la Cultura 1, 2 y 3 están en unos precios especiales en varias librerías en Puerto Rico particularmente en la Casa Norberto González en Plaza Las Américas en la librería AC en Santurce en la Parada 23